0: Ez a Napragész Podcast a Gersoly Energia Kft. napelem szakértői adása, ahol alaposan körbejárjuk a napelem rendszerekkel kapcsolatos kérdéseket, veszélyeket, érdekességeket és tévhiteket. Én Rácz Huba vagyok, állandó szolár szakértőnk pedig Tóth Tamás. Szervusz! Szervusz Huba, és köszöntöm a kedves hallgatókat is! Az első adásban körbejártuk a gyakran ismételt kérdéseket, és volt egy témakör, amit direkt hanyagoltam, ez pedig a megtérülés, a pénzügyek témaköre. Nem véletlenül, mert hogyha az interneten ezzel kapcsolatban keresgélsz, fórumokon, csoportokon, hát akkor parázsvitákat lehet látni. Mégiscsak egy hosszú távú beruházásról van szó, rengeteg aspektussal, úgyhogy lássuk is, hogy mit érdemes számolni, amennyire csak lehet, tegyük tisztába a dolgokat. Szóval a megtérülés. Mik a legfontosabb tényezők? ami meg fogja ezt az egész beruházást határozni, az a bekerülési
1: költség jelen pillanatban, amit a, tulajdonosnak, a leendő napelem tulajdonosnak ki kell ugye ezért a rendszerért fizetni. Meg fogja határozni a napelemes rendszer villamosenergia hozama, hogy az mennyire, mennyire lesz hatékony, mennyit fog hozni. Meg fogja határozni a, a villamosenergia ár, hogy, hogy ez most jelen pillanatban mennyi, amennyire el tudjuk ezt számolni a szolgáltatóval. És hát ugye ehhez hozzá tartozik az, hogy ugye itt most jósnak kéne lennünk, ugye itt előre mindent meg kéne mondanunk. Tudjuk majd azt, hogy mennyi lesz a binomos energia ár? Nem. Az biztos, hogy nem fogjuk tudni. Nem mondom, hogy sötétben tapogatózás, de tényleg homályos a dolog, és vékony a jég. Úgy is lehet ezt nézni, hogy próbálunk egy egy ökölszámítással kezdeni ilyenkor, ezt az ügyfelek szokták is azért így fejbe, amikor én is találkozom velük helyszíneken, vagy vagy bárhol beruházás előtt állok, akik gondolkodnak, vagy esetleg telefonon beszélünk, akkor ugye ki akarnak indulni, és ugye kérik, hogy mikor térül meg, hogyan, stb., és mondjunk rá valamit. Én általában ezt szoktam elmondani, hogy az éves mennyiség, amit fog a rendszer hozni kilowatt órában, ezt meg kéne szorozni, azzal amennyi forint egy kilovatt óra villamos energia, és így kijön majd egy éves megtakarított összeg. És ezt a megtakarított összeget, ugye tehát ugye ezzel az összeggel kellene elosztani a beruházási költséget, és kijön majd egy szám, ami az éveket jelenti majd, hogy hány évről van szó. És így, ugye itt most arra gondolunk, hogy itt befagyasztottuk az energiaárat, tudjuk, hogy mennyi a beruházási költség, és feltételezzük, hogy nem lesz probléma a rendszerre. Ugye, amit még hozzá szoktunk itt venni, az a és sokan említik is egyébként ezt a kérdést, hogy az inverter csere, mikor fog meghibásodni, hogyan fog meghibásodni, stb. Érdemes beruházáskor azért egy magasabb garanciával rendelkező inverter családot választani, ez csak az én Privát véleményem egyébként, mert egy picit azért úgy védi talán a beruházást abban a tekintetben, mm. hogyha egy, például egy nagyon rövid garanciával rendelkező berendezést választunk, és az tönkre megy, akkor tényleg a cserével azonnal lehet számolni. Ha mondjuk, mondjuk ezzel az ökoszámításnál nem vesszük bele, tehát így egy alap, alapvető kérdés, mennyi idő alatt fordul ez meg, azért olyan 8-12 közé valahova befér majd, körülbelül évekbe, hogyha az ember utána számol egy picikét. Bonyolítja az egész függvényt az is, hogy a Nyilván van olyan rendszer, ami kicsit prémiumabb kategória, és ott többet kifizet az ember a, a, például a monitorozhatóságért, vagy, a, vagy az egyéb olyan plusz funkciókért, amik az életciklus minőségét javítják, de én azt mondom, hogy, hogy ebben az esetben Ez megéri. Is, igen, igen, igen. Tehát érdemes egy prémiumabb irányba is kacsintani, ha lehet így mondani.
0: Szó esette az egyéb felmerülő költségekről, itt mit értesz konkrétan?
1: Amik ami
0: ugye növelik a, a Hát Igen, igen.
1: Itt ugye az inverter problémát említeném, hogyha esetleg ugye tönkre megy, vagy problémája van. Egyébként hozzáteszem azért nagyon ritka az, hogy, hogy teljesen tönkre megy egy inverter és cserélni mm. kell. Tehát itt azért a gyártók fel vannak úgymond készülve arra, hogy esetlegesen egy inverter meghibásodásnál a berendezésnek elég egy részét cserélni, vagy egy nyáklapot tehát ugye ezt, ezt, ez év... erről beszélünk most, tehát nem feltétlenül egy teljes új inverter árra kell ah. foglalkozni. Teljesen új mondjuk 500 ezer forintos berendezésnek a megvásárlásáról kell gondolkodni.
0: A 10 év alatti megtérülési időn belül ez milyen gyakori? Nehéz
1: előre megmondani, mert elektromos berendezésekről van szó. Tehát ez ugyanolyan, mint egy egy autónál például. Most mindig ez az autós dologhoz hasonlítja az ember, de eltérő a két dolog, de azért mégis vannak közös csapásvonalak. Tehát hogyha mondjuk megveszek egy gépjárművet, én azt használom, mi a bizonyíték arra, hogy nem fogok vele az útszéli egyszer valamiért öm, megállni, mert valamilyen probléma van és javítani kell, sajnos ez benne van. De ezt, nehéz, ezt nehéz előre megmondani, Igen, de azért nem gyakori az, hogy most akkor nekünk van x éve letelepített rendszerünk, ahol, ahol ez most tényleg tönkrement, teljesen az inverter és kukába kellett dobni az egészet, mert ilyen gond volt. Nem igazán lehet magas összegekkel számolni. Tehát, még hogyha hmm. valamilyen probléma van, mondjuk egy teljesítmény optimalizált rendszerén, esetleg a valamelyik optimalizáló nem kommunikál, vagy valami. Ilyen probléma van például az úgy kokos rendszernél, ott, ott is tulajdonképpen egy, egy kiszállási költség merülhet fel, ami, ami az optimalizáló cseréjét jelenti. Ugye nyilván ez 25 év Aha. garancia, például. Ami, ami felmerülő költség lehet, ha esetleg olyan részre van telepítve a rendszer, ahol rengeteg madár van, és nagyon sok madárülülék mondjuk rá kerül a napelemre. Aha. Ott, ott azért érdemes egy-egy tisztításra beruházni. Esetleg egy ilyen merülhet fel, mondjuk, hogy olyan speciális helyen van a rendszer telepítve, elmerülhet az inverter csere esetleg, vagy néhány üzemzavar kérdés, Tehát például egy olvadó betétnek a cseréje, hmm. ami esetleg bármi miatt kiment, vagy, vagy valami történt a rendszerben. És ugye ilyenkor nyilván érdemes a telepítőhöz fordulni, hogy ezt orvosolja ezt a problémát. Ez változó.
0: De, De alapvetően a javítási-karbantartási költségek azok elenyészültek. Igen, a igen, nagyon kevés. nagyon kevés. Okay. Mi a helyzet viszont a rendszer használati díjjal?
1: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen ez a, ez a fel- és Letöltött mennyiség közötti különbség, amit az óráról le lehet olvasni, azután fizetett költség ez lényegében, éves szinten ez egy minimális költség egyébként. Tehát az egy. Ilyen, mit jelent 2000 forint per év. Ah. Most mondjuk egy, mondok egy számot így hirtelen, ez mondjuk ilyen háztartási méretekben. Uh-huh. De nyilván ez függ a fel letöltött mennyiségtől, ha ez nagyon jól konvergál egymáshoz, akkor nincsen problém, tehát akkor szinte semmi. De egy minimális
0: költség azért, amit a szolgáltató felszámolhat de a tárolásért, azért uh-huh. az megfizetendő. Tehát, hogyha jól működik a rendszer, és annyit termel, amennyit te felhasználsz... Akkor ez nagyon minimális Akkor ez minden, Igen,
1: igen semmi. Igen.
0: Okay. Ami viszont csökkentheti még a megtérülés idejét, mit lehet igénybe venni ö, mezei felhasználónak?
1: 0%-os hitel lehetőség van most jelenleg még. Inkább ez a, ez a Pest megyén kívüli rész, tehát a vidéki régióban még ez az összeg elérhető. Ez egy hitel lehetőség, itt az a lényeg, hogy 10%-ot kell a tulajdonosnak, a leendő tulajdonosnak uh-huh. megfinanszírozni, a maradékot az pedig az MFB, tehát egy bank fogja uh-huh. ezt finanszírozni. Itt ki tudja váltani úgy a villanyszámlát, hogy van egy napelemes rendszere, ami megtermeli ezt, és ugye ennek a fennmaradó költsége, a 10%-on felüli részt szépen törlesztenie kell havi szinten aminek a mértékét a futamidő fogja meghatározni, tehát hogy milyen futamidőre veszi fel ezt. És az a tapasztalat nagyon sokan azért is vágnak ebbe bele, mert ez a költség, amit az ember fizet a napelemes rendszer után, a hitel, a hitel maga, igen, igen, a törlesztés alacsonyabb szokott lenni, mint a villanyszámla.
0: számla.
1: Vagy akár ugyanannyi, de hogyha ugye nyilván ez a rendszer megtérül, akkor onnantól kezdve van egy működő berendezése, ami, hmm. ami tulajdonképpen, nem mondom, hogy ingyen, de szolgáltatja a villamos energiát
0: és sokkal jobban jár, tehát árban kedvezményesebb lesz neki az villamos energia. Amit addig villanyszámlára fizettem, azt most megtermeli a napelemrendszer. Így van. És nekem az eddigi villanyszámla árát a hitelbe tudom visszaforgatni. Így van, tulajdonképpen igen. Tehát nem a, nem a szolgáltatónak
1: lesz a kifizetés, hanem tulajdonképpen a, a banknak. A banknak. Így van, ok. így van, így van. És ugye ami a jó dolog ebben, hogy ez egy, egy kamatmentes lehetőség, tehát nem számol fel kamatot a bank ezután.
0: Tehát tulajdonképpen részletre fizeted. A 10 van.
1: részt. Így van, így van, így van. És ugye csak azt az összeget kell visszafizetni forintálisan,
0: amiben ugye bekerült ez a, ez a rendszer. Tudsz itt mondani pár szót a megtérülésről, mert. A hitellel finanszírozott rendszereknél aztán tényleg van probléma, hogy akkor mikor is és hogyan térül meg a beruházás. Igen, ez kicsit néző, igen, tudok persze, tehát ez egy kicsit nézőpont kérdésem, mert
1: már láttam elég speciális nézőpontokat ezzel kapcsolatban, hogy két év alatt megtérül meg, nem is tudom, most már lassan mínuszba megyünk, szóval nem tudom, egy kicsit furcsa. Én úgy gondolom, hogy amíg, tehát amíg az embernek törlesztenie kell, addig ezt ő fizeti, tehát ez akkor is kiadás. És, és sokan azt mondják, hogy ugye a 10%-ot kell csak beleszámolni, mert hogy azt teszi meg bele az ember, és akkor az megtérül, de ugye mindeközben fizeti ő a, a bank törlesztését is, tehát ő mm-hmm. neki fizetni kell, és ő ezt a, ezt a pénzt a kezek közül ki kell adni, tehát az, ez a rendszer az akkor fog megtérülni, hogyha a törlesztők is lejárnak róla olyan értelemben, hogy tehát megvan minden, most, most egyszerű számításban gondolkodva. Tehát én úgy, én úgy gondolom, hogy ez, ez akkor tekinthető megforduló beruházásnak, amikor már, amikor már ki van fizetve a hitel,
0: és már úgy termel a napelem, hogy teljesen pluszba. Hmm. Az csak egy pozitív hozadék, hogy a hitertörlesztés alatt a napelem rendszer már termeli az áramot, és nem kell villanyszámlát fizetni. Így van, fizetni. Igen, igen. Tehát hitelről van szó, ezt le kell minden esetben szögezni.
1: Én nem vagyok gazdasági meg pénzügyi szakember, viszont ha egyszerűen gondolkodom, akkor én úgy látom, hogy, hogy, a, hogy, ez, hogy ez akkor fog, hogyha, hogyha ez lejárt, vége, kész a
0: törlesztés, nulla forint, nem tartozik többel nekünk, köszönjük szépen, de ott van fönn a rendszer. Viszont állami adók léteznek-e, lesznek-e, mit lehet tudni a másik oldalról? Napelemes rendszer adóztatására gondolsz, esetleg? jelenleg nulla, nincs. De jelenleg, <gül> jelenleg nulla, nincsen. nincsen adó, semmi a napelemes rendszerekre. Viszont... Most nem kell fizetni adót annak, akinek napelem rendszere van a tetőn. Nem kell fizetnie adót. Okay.
1: Termékdíjat hmm. kell fizetni, de ezek bele vannak építve a napelemeknek az árába, Tehát hmm. ezt a kivitelező bele kalkulálja már. Tisztos. De, de olyan, hogy most nekem éves szinten be kell valamilyen összeget fizetnem, külön, mint adó, nem, ilyen nincsen. Okay. Egy olyan törvénymódosítás viszont történt már, ami, ami ezt, a, ezt a nulla forintot változtathatóvá tette. Nyilván én, mi nem látunk bele a törvényi szabályozásnak a,
0: uh-huh. a hátterébe, hogy ez most mikor várható, vagy hogyan várható. Értem. Tehát Nincsen. van most egy adó, nem? Ami után nulla forintot kell nekem fizetni. Pontosan, pontosan. És van. megvan a lehetősége annak, Igen. hogy ez megváltozzon. Igen. De bízunk benne, hogy nem fog. Mi a helyzet azonban a széndioxidkótákkal?
1: Az országunk ugye vállalt kötelezettségeket, ugye ezeket, hogy csökkentsük, ezeket a szénd kibocsátásokat. Most vannak erre különböző számok, hogy most 2050-ig, így 2040-ig, nem tudom, 2030-ig, stb. több dolgot itt fel lehet sorolni. Rövid távú stratégia azért, az, az, hogy 2030-ig olyan 200 ezer háztartásban legyen napelem. Tehát itt van egy ilyen egy cél. Úgyhogy ehhez azért kár lenne azért az adóztatást bevezetni. Én úgy gondolom, hogy itt a legfontosabb az, hogy minél több létesüljön és minél kevesebb akadály.
0: Az előző epizódban már beszéltünk a visszatérítésről, amikor túrtelmés után én visszatérítést kérek a szolgáltatótól. Ennek azonban vannak-e bármilyen költségei, kell utána adót fizetni?
1: Igen, tehát a kell adót fizetni utána, mert ugye ez egy jövedelemnek minősül. Ez gyakorlatilag első körben azt lehet mondani, hogy a 37,5 forint helyett csak egy ilyen töredék ár ilyen 8-10-11 változó milyen forintokért mm-hmm. veszik át a villamos energiát, szóval nem az eredeti ár szerint. Éppen ezért igazán nem éri. Nem meg. igazán éri meg, így van. Adószám kellett hozzá korábban, most már hogy kifejezetten nem kell külön ehhez kiváltani, ha jól tudom. Kell egy kifizetési kérelmet kitölteni, hogy a szolgáltató ezt fizesse ki. Itt jön a képbe az a dolog, hogy nagyon jó az, hogyha egy napelemes cég viszonylag pontosan tudja megbecsülni azt, hogy a, hogy a háztartásnak mire van szüksége, és hogy az a rendszer mit fog éves szinten hozni, és itt ilyenkor jobban kalkulálható ez a kérdés. Ez alatt azt értem, hogy ne legyen az a túl sok fölösleg, amit a szolgáltatónak betermel az ember, mert ugye nem éri meg neki. Tehát ne, ne üzemeltesse teljesen gazdasági szempontból fölöslegesen a rendszert.
0: A szakszerű mérnöki tervezése a rendszernek, tehát akkor hosszú távon a saját költségeimnek is kedvező lesz. Az
1: ügyfélnek így van, igen, így van, így van, így van, és ugye. Ugye, ugye mi meg az ügyfelekért vagyunk, tehát <gül> mi ezért dolgozunk, hogy őt, őt minél jobban kiszolgáljuk ezen a téren is.
0: Összegezve, tehát nem igazán éri meg, és még adót is kell utána fizetni. Igen, igen, így van. Okay. Többet fog érni a ház, ha van rajta rendszer.
1: Így van, tehát többet fog érni, nyilván a berendezés ott van, tehát az is egy plusz dolog, és ugye az, hogy ugye a Az energetikai besorolásban javul az épület. Ugye ez viszi magával azt, hogy az ára is sokkal jobb lesz, tehát egy olyan 15-20% emelkedés, amit nagyjából lehet mondani. Ezek ingatlan piaci visszajelzések.
0: Ha ennyit dob a rendszer a ház értékén, akkor erre érdemes vigyázni is. Ugye magára a termékekre van garancia, az egész rendszerre azonban biztosítást érdemes kötni. Nyilván érdemes, persze. Hogyha egy jó árat tudunk kapni, a normál lakásbiztosítás
1: csomagok mellé már lehet kiegészítésként ezt igényelni, tehát a biztosítók is már fel vannak némelyik erre már elég jól készülve, és ezt úgy gondolom, ez,
0: ez is egy döntés gazdaságilag, hogy érdemes vagy sem. Nem nélkülözhetetlen, de hasznos. Így van. Mi a helyzet a termékekkel azután, hogy lejárt a garancia? Például, amiről már szó volt az előbb, hogy megáll az invertel a garancia után. Ezek olyan plusz költségek lehetnek, amik azért befolyásolják az egész rendszert, és erre még a vásárlás előtt is gondolni kell. Mit tudok ilyenkor tenni, hogyha probléma történik, és már lejárt a garancia?
1: Mindegyik gyártónak ugye van szervizhálózata, már nagyon sok inverter gyártója törekszik ennek a bővítésére folyamatosan, és tudnak a telepítő cégek is ebben segíteni, mert szervizpartneri viszonyt folytatnak általában az általuk preferált gyártóknál, mi is így vagyunk ezzel. Lehet egy gyártóhoz is direktben fordulni, aki valószínűleg elképzelhető, hogy egy szervizpartnernek fogja adni ezt az ügyet, és a szervizpartnernek kell majd felkeresni a tulajdonost, ez gyártófüggő is, de érdemes nyilván szakemberrel megnézetni azonnal.
0: Amit viszont olvastam még az internetem, hogy időközönként kötelező-e cserélni az invertert annak állapotától függetlenül, hiszen az inverter látja el a legtöbb munkát. Ez annyiból meglepő a kérdés, hogy, hogy furcsa dolog ez, hogy valaki ugye belekalkulálja
1: ezt a nyolc évet, hogy biztos akkor majd tönkre megy az inverter, és akkor 7 évnél lecseréli az egészet. Én úgy gondolom, hogy az alkatrészek cseréjével sokkal jobban megoldható ez a dolog. Ha például megint ugye az autós példához nyúlunk, akkor, akkor azt is el tudom mondani, hogy azért nyilván az egész autót nem cseréljük le, ha meghibásodik mondjuk a motor, hanem mondjuk motort lehet benne cserélni. Igen. És azért költségben nem ott van, tehát... Nem hiszem, hogy ez egy nagyon jó irány ebben az esetben. Ha valakinek nagyon sok pénze van, és szeretné kidobni a kukába az inverter <gül> nagy részét, akkor nyugodtan kicserélheti, ha ettől ő nyugodtabb lesz, de nem tartom egy realitásnak ezt a megoldást.
0: maradt még benned bármi a pénzügyekkel megtérüléssel kapcsolatban, mert a kérdéseink végére értünk? Jó kérdéseket kaptunk erre vonatkozóan, körbejártuk a témát,
1: Remélem, hogy segített sok ügyfélnek, én mindenkit arra buzdítok, hogy érdemes csinálni,
0: úgyhogy arcol a pozitív irányba. Kiváló végszó. Amennyiben pedig a hallgatóinkban merült volna fel bármilyen kérdés vagy észrevétel az adással kapcsolatban, vagy akár olyan téma, amiről szívesen hallanának még, írjanak nekünk az info ra vagy keressenek minket kapcsolattartóinknál, sőt még akár Facebookon keresztül is megtalálhatóak vagyunk, de értékelni is lehet minket éppen az adott csatornán, ahol ezt az adást hallgatják. Én köszönöm a figyelmet, Tamás, neked pedig a válaszokat. Én is nagyon szépen köszönöm.